0: Le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé présente la journée d'éthique médicale de Brajec.
1: Lors de la journée d'éthique médicale de Brajac, deux thématiques ont été abordées. La première, la révolution du numérique en santé. Et la deuxième, la loi en préparation sur la fin de vie. Nous avons l'honneur d'être avec Didier Dreyfus, professeur émérite de médecine intensive, réanimation à l'université Paris-Cité et membre du comité consultatif d'éthique médicale CCNE. Bonjour professeur Dreyfus. Bonjour. Pendant cette journée de l'éthique médicale, vous vous êtes exprimé sur la loi en préparation sur la fin de vie. Où en est-on actuellement Quels vont être les grands changements avec le texte de loi déjà existant
0: Quel était l'état de la loi euh, Comme les auditeurs le savent, je suppose, il y avait ce qu'on avait appelé la loi Leonetti, puis la loi Clès-Leonetti, qui ont, se sont intéressés à la fin de vie. L'une comme l'autre permettait de... Euh, Dire qu'il ne faut pas faire d'obstination déraisonnable. Alors, qu'est-ce que c'est que l'obstination déraisonnable Eh bien, c'est dans une situation dans laquelle, malheureusement, les espoirs de guérison, de survie n'existent plus, que le décès, malheureusement, est inéluctable à brève échéance. Et je soutiens bien à brève échéance, car on verra, c'est ça qui distingue ces lois de celles qui est euh, possiblement à venir. Lorsque donc le décès est à brève échéance, eh bien, on doit, ne pas s'acharner à maintenir le patient en vie, voire en survie, par des moyens extraordinaires, notamment ceux de réanimation avec le rein artificiel, le respirateur artificiel, ou même hors de la réanimation, avec une nouvelle opération chirurgicale, ou avec une nouvelle chimiothérapie. Donc, ce terme d'obstination déraisonnable avait été préféré à juste titre par le législateur à celui d'acharnement thérapeutique, parce que ce mot « acharnement thérapeutique », qui est mieux compris, il faut bien reconnaître, par le grand public, néanmoins au plan médical pose un problème, puisque lorsque, par exemple, on a une personne jeune qui arrive en réanimation en état dramatique et que l'on se bat pendant des semaines, voire parfois des mois, pour le sauver et qu'il en sort en conditions assez bonnes, on peut dire qu'on s'est acharné pour lui sauver la vie. Et donc, ce mot est donc ambivalent, on va dire. Donc, le mot « obstination déraisonnable » est meilleur, c'est-à-dire c'est refuser de mettre en œuvre tous ces moyens extrêmement lourds alors que malheureusement le pronostic vital est désormais fixé. Donc la loi actuelle dit bien qu'on ne doit pas faire cela et elle dit une deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est qu'elle dit que dans ces conditions-là, on peut arrêter tous les traitements, qui maintenaient artificiellement la vie et s'opposaient à la survenue inéluctable du décès. Donc, cela pose la question de ce qu'est un traitement. Donc, les traitements, eh bien, c'est une évidence, c'est toutes les machines artificielles dont j'ai parlé, c'est les chimiothérapies, les antibiotiques, etc. Et il y avait dans la, au tout début, dans la loi Leonetti, une ambiguïté sur le fait de savoir si la nutrition et l'hydratation artificielle, j'ai bien dit, artificielle, c'est-à-dire avec des sondes, des perfusions, etc., était un traitement ou un soin. La loi cléas a classé clairement, c'est écrit, la nutrition et l'hydratation artificielle comme des traitements qui peuvent donc être eux aussi arrêtés. Et c'est là qu'il est extrêmement important de distinguer Traitement et soins. On entend malheureusement trop souvent, y compris parfois dans des décisions de justice, qu'il est question d'arrêter des soins. On n'arrête jamais les soins. Les soins, c'est le respect de la personne, c'est le confort, c'est la propreté, l'hygiène, la la sédation de la douleur, etc. Ça, on ne l'arrête jamais. Ce que l'on arrêter, ce sont donc les traitements.
1: C'est une volonté du gouvernement d'instaurer une loi sur l'aide active à mourir. Pourquoi les termes d'euthanasie et de suicide assisté ne figurent pas dans ce texte
0: Quand on regarde les enquêtes d'opinion, les sondages... Euh, le, le, le mot existe, hein. les gens savent de quoi il s'agit, quand on regarde euh, la, les débats de la Convention citoyenne, le rapport du, comité, euh, du CESE, du, du Conseil économique, social et environnemental, ces mots euh, apparaissent, il y a l'aide active à mourir, sous le terme générique d'aide active à mourir, qui comporte deux aspects, le suicide assisté dans lequel la personne... Euh, fait elle-même le prend elle-même les médicaments qui vont mettre fin à sa vie et l'euthanasie dans laquelle ces médicaments sont administrés par un tiers, le plus souvent médecin, mais on pourra en reparler. Euh, Pourquoi est-ce que ces mots n'apparaîtraient pas Je ne sais pas bien le dire. Dans la loi canadienne, à ma connaissance, il parle d'aide médicalisée ou d'aide active à mourir et il parle d'euthanasie et de suicide assisté. En Suisse, on parle de suicide assisté. En Belgique, on parle d'euthanasie.
1: Pour les soignants, est-ce qu'une clause de conscience spécifique va justement être mise en place pour soutenir les professionnels de santé
0: Clairement, il doit exister cette clause de conscience et je pense que aussi bien dans tout ce qu'on aura pu lire justement dans les rapports, notamment celui du CESE, que dans ce que l'on peut imaginer de ce que le législateur fera, la clause de conscience va exister. Simplement, il faut bien comprendre une chose, une clause de conscience est quelque chose qui peut être inscrit dans la loi et une loi peut être changée. Je pense qu'elle ne le serait pas, mais il faut savoir par exemple qu'au Canada, la clause de conscience est extrêmement remise en question. Moi, il me semble que cela ne serait pas raisonnable. Cette clause de conscience doit exister.
1: Où en est-on dans les autres pays européens
0: La plupart des pays frontaliers de la France ont adopté des législations euh, qui permettent cette aide active à mourir. Bon, le Benelux, depuis longtemps, a une loi sur l'euthanasie. Euh, la... La Confédération helvétique a une loi sur le suicide assisté, l'Espagne euh, a voté une loi sur euh, l'euthanasie, et euh, le Portugal va probablement euh, le faire. Euh, donc, c'est euh, alors ça ne veut pas dire que sous prétexte que ça se fait partout ailleurs, que ça devrait se faire en France, mais compte tenu du fait que c'est une attente d'énormément de citoyens, il paraîtrait difficile que la France reste isolée par rapport euh, aux au pays euh, limitrophes. Euh, ce n'est pas ça comme je l'ai dit en soi qui justifierait la loi, c'est le fait que effectivement, c'est un désir citoyen qui n'est pas forcément déraisonnable. Un podcast du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.